0: Louvamos a Deus por a sua poderosa palavra. Eu gostaria hoje de trabalhar o texto de João, capítulo 4. Eu digo que quando nós pensamos num evangelismo, quando nós pensamos num discipulado, aconselhamento, plantio de igreja, é, eu vejo esse texto como imprescindível. E esse texto, ele também dialoga, claro, dialoga com outros textos. e Nós falamos, às vezes, de uma construção, né, de uma reflexão teológica, missiológica. Na verdade, é, esse texto ele nos ensina muita coisa com relação à maneira como Jesus ele dialogava com as pessoas diferentes. E esse texto, ele foi muito significativo para gente... Para mim, para Ivanice, servindo no campo missionário, é, no Senegal, foi quando esse texto fez muito sentido para a gente. Nós estávamos servindo, nosso primeiro campo missionário, nós estávamos é, conhecendo a realidade do Senegal, visitando os villages, as tribos, né? E o que me chamou muita atenção foi. A forma como a água era relevante é relevante para esses povos dentro de um país de maioria muçulmana a água ela tem poder de, 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 de purificação mesmo do pecado já visto que os muçulmanos quando eles vão é, orar antes eles fazem aquela aquele processo que é chamado de Udu aonde ele faz toda a lavagem prepara, lava-se né, a mão, a cabeça, com as suas orações e depois eles vão é, na mesquita ou no seu tapete em direção a Meca fazer a oração. A água é muito importante nesses contextos. Contextos que nós servimos, que nós temos servido até hoje, né, servindo ao Senhor até hoje. E nessas vilas, o interessante é que nós observávamos os poços. Os poços sem nenhuma proteção, é, correndo o risco de crianças, né, animais caírem. Nós vimos alguns poços animais que caíram ali, comprometendo toda a qualidade da água daquela região. E o interessante é que quase todos os poços que nós caminhávamos ali, que nós observávamos, fazendo uma análise química, nós tínhamos um kit de análise, essa água estava contaminada. E isso também né, observando o crescimento daquelas crianças, que às vezes adolescentes com 13, 14 anos de idade, quando nós olhávamos ali, essas crianças tinham, na verdade, parecia que elas tinham 7, 8 anos, desnutridas, e água era um problema muito sério ali. E nós voltamos com todo esse barulho, voltamos para a capital nas primeiras observações e depois de um tempo servindo ali, apoiando os trabalhos missionários, num dia esse texto ele veio de novo numa no num momento de de meditação ali na base missionária que estávamos. E esse texto ele fez um ele como se descortinasse algo, sabe? Nós observamos que água era um projeto que nós podíamos é, orar em função de uma de algo que nós pudéssemos trazer para aquele vilarejo, para mudar a perspectiva daquilo, daquela vila. Na verdade, a nossa caminhada missionária não só no Senegal, como depois no Oriente Médio e também na China, é, girou em torno de projetos ligados à água. Água é um grande problema no mundo. Né? E água, quantas pessoas não morrem, quantas crianças abaixo de cinco anos que elas não morrem, morrem por questão de tomar água contaminada, né? com nitritos e outras coisas mais, coliformes, etc. O interessante é que essa primeira observação nossa, no Senegal, fez com que a gente meditasse um pouco mais nesse texto. E até mesmo eu me lembro muito bem que o primeiro projeto nosso se chamava O Vivan, que era Água Viva. E esse texto de João capítulo 4, ele é algo maravilhoso, porque Jesus, ele encontra uma pessoa, uma mulher de uma outra etnia, e o que faz com que catalisasse esse diálogo foi que ele pede né, para beber. Ele está próximo a um poço. Mas o texto começa né, dizendo que é, é, Jesus ele diz para os discípulos que era necessário passar por Samaria. Intencionalmente, Jesus está dizendo para os discípulos. Hoje, nós temos aí uma nova lição, uma nova prática e hoje nós vamos ter essa experiência. Né? Se nós estivéssemos lá numa universidade, né? a programação, o conteúdo programático, hoje vamos para uma vila porque precisamos entender que o evangelho é para todas as pessoas. O evangelho ele é universal. O interessante é que quando nós observamos esse texto, nós Nessa movimentação, logo nas primeiras, nos primeiros versos, diz que Jesus ele está saindo da Judeia e ia para a Galiléia, e nessa passagem, né, a Judeia fica mais ao sul, Galiléia ao norte, e nesse meio você tem que passar, ou teria que passar, porque era o caminho mais curto, passar por Samaria. O problema é que nós sabemos que samaritanos e judeus, desde o 722, lá antes de Cristo, já haviam problemas né, de, 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 raciais, religiosos. E até aquela data esses problemas existiam. E os religiosos, os judeus piedosos, eles evitavam, quando iam para a Galiléia, eles evitavam passar por Samaria. Era uma terra que eles não queriam nem que a poeira tivesse em seus sapatos um povo ruim não gostamos deles é todo um problema racial tanto que as pessoas mudavam a rota iam por um caminho mais distante saíam ali da Judeia iam a leste cruzava o rio Jordão depois passava novamente né? não passava pela pela Judeia pela pela Samaria ela passava né, pela Pereia, depois cruzava de novo o Rio Jordão e depois chegava na Galileia. Era um caminho mais longo. Mas não vou passar naquela terra, no meio daquele povo, porque nós não gostamos daquele povo. Essa era a realidade. E isso afetava a geografia, afetava o deslocamento, tempo. E a gente precisa lembrar também que nesse contexto, é, nós estamos falando de um contexto de Oriente Médio. Nós estamos falando de um contexto em que quase todo ano é calor. Então imagine um tempo de calor, eu, eu quero logo chegar no meu destino. E ali, é, passando pela Pereira, o caminho era muito mais, muito mais longo. Enfim, Jesus ele diz algo que mexe com os discípulos. É necessário passar por Samaria. Por que passar por Samaria? Por que, que é necessário passar? Porque o caminho é mais curto? Sim, sim. Mas Jesus ele não para, ele não passa em Samaria correndo com os discípulos. É claro que o motivo, o motivo é porque é, havia um encontro. Jesus ele sabia que alguém iria beber água aonde Jesus parou. Jesus ele estava interessado em ensinar para os discípulos a universalidade do evangelho. Jesus estava interessado também em ter um encontro com os samaritanos a começar por aquela mulher. E agora Jesus, ele está ali. Ele está à beira de um poço, o Poço de Jacó, um poço antigo, as suas tradições. Naquela região era uma rota comercial, duas rotas principais. É, ali era, um, era uma espécie de um, de, um, de, uma, de um cruzamento ali naquela região de duas rotas importantes. E lá de um vilarejo próximo... Alguns dizem cerca de um quilômetro daquele poço onde Jesus para. Porque a Bíblia diz que ele para nesse poço. E aí uma mulher chega para buscar água. E ela chega num horário que no Oriente Médio é quente. Ela chega ao meio-dia. E ela não vem com as amigas. Ela não vem com as mulheres carregando seus cântaros. Ela vem sozinha. Isso abre algumas coisas, algumas possibilidades. E agora ela chega nesse poço... E Jesus está ali, possivelmente sem o seu recipiente de pegar água no poço. Ela está ali culturalmente, as viagens que se fazia, cada um levava o seu, cada grupo levava o seu recipiente, o seu balde, o seu recipiente de busca de água. Jesus ele está ali, tanto que não tem nada. E ele chega, a mulher chega para ele, e ele chega: olha, eu quero me dar água, be água para beber. E a mulher ela se surpreende, porque nesse contato nós estamos falando de vários muros que são levantados ali. Se nós observarmos aí a dificuldade desse diálogo continuar. Porque primeiro, você tem um estrangeiro. Pela vestimenta, talvez pelo sotaque, ela entendeu que ele não era dali. Era um homem Homem publicamente, homem e mulher conversando até os dias de hoje você não tem isso já é algo problemático tanto que algumas culturas no Oriente Médio em sala de aula ou se o professor está ali e as alunas elas dificilmente elas olham no olho da, do, do professor, né? Então existiam ali barreiras de gênero, barreiras religiosas e barreiras é, culturais. Ali você tem, e étnicas, você tem ali um judeu num vilarejo, numa região samaritana. E ela fala, mas é, eu sou samaritana e dá água para você que. Na verdade, quando ela olha para aquele homem, ela entende que tem um judeu diante dela. E Jesus. Ele usa como contato, ele usa um elemento simples, um elemento extremamente necessário nos contextos de Oriente Médio. O valor que tem uma água. E Jesus ele pede de beber para essa mulher. E todo o diálogo, toda a história de João capítulo 4, acontece porque Jesus ele acha... Um ponto de contato. Simples. Mais profundo. E agora, Jesus começa a falar com essa mulher e começa a apresentar para ela uma proposta linda. Jesus ele diz para ela, olha, essa água que você bebe, é... você vai ter sede. Você vai ter que voltar aqui, seu trabalho é de voltar aqui todo dia, de pegar a água, de beber a água, alimentar a família. E essa água o organismo precisa. E aí quando você sente sede, você bebe. Só que eu tenho uma proposta. Se você conhecer realmente quem está falando com você, Jesus está ele, ele dizendo mais ou menos o seguinte, olha, eu sou Jesus. O interessante é que a forma como Jesus faz isso, e é interessante observar também que no Evangelho de João, é, como Jesus ele fala muito do eu sou, né? ele está fazendo isso ali, à beira do poço ele está fazendo isso. Né? Eu sou o Messias, mas ele, 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 ele caminha progressivamente. A gente aprende muito nisso, porque a gente observa que Jesus ele tinha, ele, ele teve paciência para que aquela mulher daquele vira, vilarejo entendesse realmente quem ele era. E às vezes quando nós estamos comunicando as boas novas, nós queremos resultados imediatos. E Jesus ele está mostrando que é necessário ter tempo, observar. E Jesus ele cria a ponte. E nesse contato ele quebra as barreiras, ele quebra as barreiras sociais, as barreiras de gênero, as barreiras é, é, raciais, o ódio entre as nações, entre os grupos os judeus e samaritanos. Interessante, porque quando nós observamos que, em João, né, nos primeiros capítulos, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né, não foi qualquer carne, Jesus ele encarna em carne judaica. Ele tem os discípulos judeus, mas ele trabalha no mundo judaico, mas chega uma hora que é necessário ensinar os discípulos que é necessário cruzar as barreiras, além dos muros judaicos. E agora Jesus ele está nesse momento, é nessa aula, nesse aprendizagem que os discípulos. Tudo bem. A gente sabe que no texto diz que os discípulos foram para a cidade, né? Eles saíram. Ali está a mulher com Jesus. E nesse diálogo, essa primeira parte de diálogo, Jesus ele está falando da água espiritual. Uma água que se você experimentar dessa água, é, você vai ter essa corrente de água, né? Água jorrando para toda a vida. Está falando de uma água espiritual. Uma proposta espiritual. O interessante é que a mulher ela não compreende o que Jesus está falando. Nesse contato, ela não compreende. Ela começa a falar do poço. Como é que você vai tirar água... Desse poço, você não tem nada na mão. Esse poço é fundo. Por acaso você é superior a Jacó? Ela não está entendendo a profundidade dessa conversa que Jesus tem com ela. Mas é interessante que mesmo ela não entendendo, a gente vê que a impressão que nós temos no texto é que ela quer algo que ela não entende muito bem. Mas ela está em busca de algo. Ela está começando a caminhar. Esse contato ele é importante, que a gente aprende muito com isso. A questão do tempo, quando nós vamos conversar. A questão de intencionalidade. Ser intencional. E ir entre, nas diferentes nações, nas diferentes tribos que nós temos na nossa cidade. O tempo para que as pessoas entendam. E agora, quando nós observamos que Jesus está apresentando algo espiritual que ela não entende, Jesus ele começa a trabalhar. Porque é interessante que nesse contato gera esses desafios. Os desafios da cultura, esses desafios dela entender, dela olhar para Jesus e achar que ele é realmente... Não tem muita lógica o que nós estamos fazendo aqui. E ela ouvindo aquela história de Jesus e ela querendo entender, ela não entende, mas Jesus ele muda. Ele muda a chave. E ele começa a falar de algo relacionado à vida interior daquela mulher. E Jesus, ele dá uma mudança na chavinha. E Jesus, ele fala, é, chama o seu marido. E é interessante que nesse momento, ela percebe que tem algo errado com ela. É, olha o ela teve outros maridos Mas aquele Que está com ela não é marido dela Talvez Por isso, talvez Que ela vá sozinha ao meio dia Num horário que não é comum As pessoas caminharem muito quente E sozinha, numa cultura extremamente Relacional, onde as pessoas se relacionam Demais, tudo vai conversando E toda aquela ideia Relacional, mas a mulher está sozinha Possivelmente Alguma coisa aconteceu de ou as mulheres, as mulheres não queriam ir por causa do passado dessa mulher, ou porque os próprios maridos impediram ela de ir. Só sei que ela está lá, sozinha, ao meio-dia. E agora Jesus está falando de algo íntimo. Como que pode esse homem conhecer da minha vida, né? E uma coisa que eu aprendo aqui é que... Nós, servindo ao Senhor, nós precisamos fazer a diferença. Ser sal da terra, luz do mundo, estar entre os nossos amigos, no nosso trabalho, na escola, no nosso dia a dia, na fila do metrô, enfim. Podemos comunicar o Evangelho, podemos desenvolver trabalhos como o trabalho que nós desenvolvemos na nossa caminhada missionária com projetos de água. Nós chamamos isso de desenvolvimento comunitário cristão lindos projetos de agrícolas, projetos na área de saneamento, business as mission, né, business né? servindo através dos negócios. Essa criatividade, a criatividade, o nosso Deus ele é criativo. Toda essa criatividade é interessante. Médicos servindo, né? dentistas tal. Só que esse texto, essa parte do texto desse diálogo, dessa conversa de Jesus com essa mulher, me ensina, nos ensina que é preciso confrontar o pecado. Não adianta nós desenvolvemos, nós temos bons projetos de desenvolvimento comunitário cristão. De nessa pandemia, né, nós vimos aí tantas ações, né, de pessoas com, precisando comer, sem trabalho, e nós vimos o povo de Deus atuando, né. Louvamos a Deus por isso. Mas todo o approach, toda a forma de comunicar o evangelho, toda a forma nós precisamos, não tem jeito. Se, de, de nós sermos efetivos, né? Se nós não confrontarmos o pecado, eu não estou dizendo que nós temos que acusar, eu não estou dizendo que nós temos que amarrar a pessoa, chegar e falar, assim, olha, foi pego em adultério, né? Quando Jesus tem aquela, aquela experiência da mulher que foi pego em adultério, o interessante é que nesse texto da mulher samaritana, Jesus ele confronta sim o pecado, a impressão que nós temos. É que Jesus ele foi meio pesado ali, né? foi um tapa verbal, né? um tapa na cara, né? um tapa verbal ali, né? só que carregado de, de um amor que nós não conseguimos dimensionar, o Deus que confronta o pecado, mas a gente vê o amor, ele fez isso né? com amor. Toda aproximação, toda técnica, tudo aquilo que a gente lê sobre evangelismo, todo material, seja qual for a abordagem entre muçulmanos, hindus, ateus, e nós temos uma literatura vasta nisso, se nós não confrontarmos o pecado, não é o evangelismo. É um bom trabalho social. Mas é importante. Por isso que eu chamo de desenvolvimento comunitário cristão. Sendo cristão, nós precisamos confrontar o pecado. E ela ficou surpresa, porque agora não é só um judeu que está ali. Agora é algo, é alguém mais, ele tem mais aí. Ele, ela reconhece Jesus como um profeta. Ele não é só mais aquele judeu gringo que chegou em terra samaritana. O interessante é que ela se sente sim. É, 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 uncomfortable. Ela se sente desconfortável com essa, com essa abordagem. E talvez ela queira até mudar de assunto, e o assunto é, é mudado realmente. Começa-se a falar sobre aonde a devemos adorar. Até né, lembrar que os samaritanos eles tinham um local especial de, de, de adoração, né, no, no Monte Gerizim. E também tinha uma literatura, né? Os cinco primeiros livros da Bíblia foram também alterados. Então havia realmente uma dificuldade dos judeus de aceitar tudo isso. Um livro nosso que foi adulterado e um local de adoração que também não é o nosso. Jesus, ele trabalha exatamente que, olha, não é questão de geografia. A coisa é mais profunda. E quando Jesus ele falou, o importante é que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Não é em Jerusalém, não é em Jerizim, esquece geografia. Jesus, ele, novamente, ele está trazendo algo espiritual para aquela conversa. O que, eu, o que eu entendo é que nós, talvez pela influência iluminista e outras influências, nós criamos departamentos. E quando nós vamos para o Oriente... Para o Oriente Médio, para, para, para a Ásia, onde nós servimos muito tempo também, mas observamos que não existe essa separação de agora eu sou profissional, agora eu sou cristão, religioso, agora. A gente vê alguma coisa só, como um estilo de vida. Jesus, ele está agora conversando com essa mulher, que já reconhece ele como profeta. Tanto que a conversa que ela tem com ele é sobre a questão de adoração. Jesus está trazendo o conceito de adoração. Os verdadeiros adoradores devem orar e devem adorar em espírito e em verdade. Algo interessante é que esse texto, quando nós é, observamos esse texto, uma coisa que a gente vê muito claro é esse tempo que Jesus está trazendo para essa mulher, a forma crescente como Jesus está dialogando. Ele não fecha as portas. Esse diálogo ele permanece. E a gente observa o interesse dessa mulher, o interesse de continuar essa conversa. E aí navega-se numa questão física e daqui a pouco também numa questão espiritual. Né? Eu digo que quando nós trabalhamos nas caminhadas entre os povos muçulmanos nessas áreas do mundo ou nas comunidades muçulmanas, né, aonde tudo que você conversa com o um muçulmano volta para Deus. Tudo. Então não há muito não precisa fazer muito esforço, Então quando nós estamos conversando com os nossos amigos muçulmanos, uma das coisas que a gente deixa muito claro, que eu acho que para nós que vamos comunicar o evangelho para qualquer etnia que seja qual for, é importante nós identificarmos nessa conversa, e as pessoas precisam entender que nós somos homens e mulheres de Deus. Em que nós podemos sim, no momento de uma conversa, lembrar de um texto bíblico, lembrar de uma história. E deixar claro para as pessoas que, olha, a gente está junto, ou está tomando um café, convida um amigo para tomar um café, e você está ali, na verdade, trazendo princípios. Nós falamos sim, através do corpo, através das palavras, eu tenho aprendido nesses anos, eu tenho aprendido a importância de, da intencionalidade, como é importante nós sermos intencionais na comunicação do Evangelho. Não estou falando de ser chato, não estou falando de ser é, extremista, porque também nós temos que dar tempo para a pessoa processar o que estamos falando, assim como a mulher samaritana, Deus Jesus deu esse tempo para ela. E também o ouvir, né? Como é importante, Jesus ele abriu os seus ouvidos para ouvir aquela mulher, que no início não estava entendendo, e agora parece que começou a entender mais coisas, que começou a compartilhar questões espirituais, questões de adoração, querendo comparar uma região com outra, a forma de adorar. Tem uma hora dessa história, desse diálogo, que ela, 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 ela compartilha nessa conversa espiritual ela compartilha com Jesus que, olha, vai vir alguém. Nós acreditamos, até porque os samaritanos acreditavam que viria alguém, que iria contar tudo, né? que o Messias viria para contar todas as questões espirituais. A presença de Jesus na história também estava ali, até um pouco não tão clara, mas existia um interesse na história dos samaritanos que viria alguém que iria explicar mais, detalhar mais as questões do mundo futuro, do mundo espiritual. E quando ela levanta essa bola, né? Jesus ele vem e corta, né? Na verdade, Jesus ele chega e fala para ela: Olha, eu sou. Mais uma vez, né? Jesus, na proposta dele, é mostrar que: Olha, eu sou. Essa pessoa que você está falando aí sou eu. O interessante é que nesse momento da história não existe uma, uma profundidade teológica, como eu falei no início. É, um, é uma conversa simples, mas extremamente profunda. O Evangelho, a gente não precisa ir para Sorbonne para poder pregar o Evangelho. Todos nós, fomos, é, nós somos vocacionados, nós somos chamados para comunicar as boas novas. E esse texto mostra a simplicidade. O fato de ser simples não significa que é raso. Quanta coisa nós aprendemos, nós podemos tirar de avaliações, de reflexões teológicas, reflexões missiológicas desse texto. No capítulo 3, Jesus está conversando com um homem mais culto, uma conversa mais teológica, tal, à noite. E agora, durante o dia... No sol lá em cima, Jesus está conversando com uma mulher simples. Não tem nem nome. No 3 tinha o Nicodemos, no 4 a gente não sabe o nome dela. Interessante é que quando Jesus se apresenta a ela, já havia uma história de caminhada. Desde a chegada dele, né? das, das, das primeiras impressões, as possibilidades de rótulo. Diz que levamos cinco segundos, de 5 a 7 segundos né? para rotular alguém. E ela olhou para Jesus como um estrangeiro, reconheceu que é profeta. Agora, ela entende que ele é o Messias. Ela entende que o Messias estava lá. Aquilo que era mais importante para ela, aquilo que é mais importante para os samaritanos, para as pessoas do Oriente Médio, a água... O texto diz que ela sai, ela deixa aquela água. Algo mais importante passa a ter prioridade na vida daquela mulher. Se realmente aquela mulher estava sendo cancelada, né, o termo que se usa hoje, se ela estava sendo cancelada por questão, por questão moral, a vida passada dela, por causa dos maridos que teve, talvez ela era uma mulher mal falada, se foi realmente isso, ela esquece tudo isso. Olha o poder da palavra de Deus, o poder do Evangelho, o poder transformador do Evangelho. Quando ela percebe que Jesus, que o Messias estava lá, ela larga a sua água e vai para o vilarejo, ela volta para secar e ela vai dizer para as pessoas, oh, tem um cara que eu encontrei lá, que ele falou da minha vida, esse homem é diferente, eu quero que vocês olhem lá, ele está lá. Quando nós olhamos na perspectiva missionária, missiológica, nós vemos que nasce uma missionária, né? Nasce uma evangelista, uma mulher que, não importa o que vão dizer de mim, tem algo muito mais interessante que essas coisas do passado, fica sendo irrelevante. Ela tem realmente uma experiência, ela tem realmente um encontro com Jesus. Na verdade, gente, o nosso passado carregado de dores, carregado de traumas, de, de uma vida mesmo pecaminosa, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, a gente sente... O perdão dos nossos pecados. Uma vida transformada. Aquele peso sai de dentro da gente. Vem aquele amor. Eu me lembro quando eu me converti em 1986. Dezembro. Na época que nós estávamos ali preparando para o vestibular. Tudo era novo. Me inscrevi para fazer engenharia e eu me converto nesse período, eu não sabia nem orar. Venho de uma família tradicional católica, mas não sabia orar. E, e ali essa experiência de depender de Deus, de ter as primeiras experiências de sentir o amor de Deus, de sentir que Ele me reconecta a uma nova família, né? Até porque a gente se sente rejeitado. Quando você está num sistema religioso, você... Reconhece a Cristo, você reconhece Cristo como o Senhor da sua vida. Automaticamente, as pessoas de onde você vivia naturalmente elas se desconectam de você. E aí Jesus vem com uma nova família, reconectando e e sentir que Ele perdoou os pecados, sentir que agora eu tenho um Senhor, um único Senhor na minha vida. E é sentimento dessa mulher, né? Essa mulher ela agora ela vai. Ela vai ao encontro das pessoas da sua vila para dizer quem é Jesus. Que Jesus está lá, que o Messias chegou. Interessante é que quando acontece essa conversa, onde ela entende que ela deixa o cântaro e vai, os discípulos voltam da cidade e presenciam aquela conversa. Na verdade, eles se surpreendem. Se surpreendem por várias questões. Porque Jesus conversando com essa samaritana, não sei como é que pode isso, não sei como é que ele aguenta isso. Jesus conversando com uma mulher, Jesus sabe, Jesus você não pode conversar com mulher em público e na mais samaritana. Todas essas perguntas vieram na mente dos discípulos e agora eles, ele presencia, eles presenciam o que eu chamaria aí do auge desse diálogo do auge dessa conversa, que Jesus agora ele, ele se apresentou e ela entendeu quem é ele. E agora os discípulos estão presenciando uma samaritana reconhecendo o mestre deles. Talvez seja um pouco demais para eles, seja um pouco demais para os discípulos. Não sei se vocês lembram quando Jesus estava também fora do, da cercania judaica e chega uma mulher gritando uma mulher cirofenícia. Fenícia primeira reação dos discípulos foi de ódio, despede essa mulher que vem gritando. A dificuldade nossa de compreender a graça de Deus. Falamos sobre a graça, mas tem hora que é difícil. Que a graça de Deus, tem hora que ela escandaliza a gente. Porque é complexo, é algo espiritual. É algo espiritual. Não é tão fácil, não são todos que conseguem aceitar a graça de Deus. Mas agora o que nós entendemos é que é, aqui eles desse car voltam, chegam no, à beira do poço, e eles também têm uma experiência com Jesus. Eles observam que não é pelo que a mulher falou somente, mas eles estão experimentando. A presença do Messias. Aponto. Olha que coisa maravilhosa. Um local que poderia ser um, uma, uma, um caminho mais curto. Né? Entre a Judéia e a Galiléia. Em que as pessoas passavam de largo. Não queriam nem pisar naquela terra. Agora Jesus está ali com os discípulos, aprendendo que o evangelho é para todos. Aqueles cidadãos de Sicar estão ali aprendendo, vendo o Messias na terra deles ali. E o texto diz que eles permanecem, eles pedem para Jesus. Jesus não vai embora, a gente precisa de mais, tem mais coisa para conversar. Nós temos um papo pela frente. Jesus ele fica mais dois dias ali. Então Jesus não passou. Quando nós dizemos ali que era necessário passar por Samaria, Jesus ele não passou. Vamos cortar caminho, é, prende a respiração. Se vocês não gostam dele, não tem problema. Mas é, muito, é sol demais. Vamos passar. Nada de passar pela Pereia, não. Vamos passar direto, vamos chegar lá. E depois a gente limpa o pé, bate o pé. Não era nada disso. O que Jesus queria era realmente ir ao encontro. Estamos falando de salvação. Nós estamos falando de intencionalidade. Na salvação. A salvação de todos os povos. De todos os gêneros. Na, no mundo árabe, existe uma... Toda vez que você chega na casa de um árabe, ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer Ahlan wa Sahlan. Ahlan é uma palavra que vem de família. E sar Vem de facilidade. Significa que eu tenho um oásis e chega alguém de fora com os seus animais, então eles têm sede, eles têm fome, e eu tenho sombra, eu tenho água, tenho pessoas para servir, eu tenho pessoas para lavar os pés, e é isso que eu faço. Eu chego para aquela pessoa e digo para ela: olha, esse espaço aqui é de você, é seu também. Essa sombra. Ela é sua. A água para os animais, para os meus animais também, os seus animais podem beber. E essas tendas aqui para você descansar, essa água que a gente lava o pé, essas pessoas que me servem, elas vão servir você também. A palavra "arlan significa seja bem-vindo. Nós estamos falando de aceitação. Nós estamos falando de cuidado. Nós estamos falando de receber bem. O que eu acredito é que esse texto de João capítulo 4, ele nos mostra muita coisa. Se nós quisermos falar de teologia, tem muito assunto. Se nós queremos falar de missiologia, tem muito assunto. Se queremos falar de salvação, a gente tem um prato muito grande. E também, quantas derivações a gente não pode né, tirar desse texto aqui. O que eu aprendo é que a mensagem do Evangelho, ela pode ser simples, mas a mensagem do Evangelho por si só, ela é profunda. Eu aprendo que não importa qual povo a gente vai. Se a gente vai no centro de Nova York, se nós vamos para os desertos da Mauritânia, se nós vamos para as montanhas do Himalaia, a cordilheira ali no, começa na China e vai até ali o Nepal. Encontrando pessoas das montanhas, é possível falar das coisas de Deus com essas pessoas. Jesus ele mostra isso. Eu falo que é uma abordagem três que. Primeiro que é qualquer pessoa. Jesus ele abordava, ele falava com qualquer pessoa. Se era judeu, se era categorizado como pecador, Jesus comia, entrava na casa dos pecadores. Mas também em qualquer lugar. Jesus ele falava no, nos locais religiosos ele falava dentro do barco ele cruzava é, mares para alcançar outras pessoas ele entrava em regiões aonde culturalmente ninguém entrava problemas étnicos ele quebrou todas essas barreiras e também o terceiro que em qualquer lugar em a qualquer tempo aliás a qualquer tempo ele falou à noite com Nicodemos, falou o sol batendo na testa ali, aquele sol quente do Oriente. São os três Qs, né? E é o desafio que eu queria deixar nessa mensagem. O desafio de que nós temos que confrontar o pecado. Dar tempo para as pessoas processarem aquilo que nós estamos falando. Acreditar no poder da Palavra de Deus, que por mais que seja simples, quando nós olhamos as parábolas de Jesus, quando nós olhamos textos pequenos que nós podemos memorizar e podemos compartilhar com os nossos amigos, parece simples, mas a gente não tem noção, ou temos, né? Do poder transformador da Palavra de Deus. Eu me lembro que nós estávamos no, na China, no tempo que nós servimos na China, eu me lembro de um rapaz que aprendia árabe numa mesquita, ele é da etnia Hui. E nós conhecemos esse, essa, esse rapaz, o Jan. Nós conhecemos o Jan, ele é Jiang Ma. Todo mundo lá que é muçulmano na China tem o Ma. Ma em chinês é cavalo, mas é a parte da, do, do, do sobrenome. você tem Ma no sobrenome, você já sabe que tem grande chance daquele chinês ser de origem muçulmana. E o mar ele estava aprendendo árabe, estava aprendendo o Alcorão e nós conhecemos o mar e demos um, um um pacote de café. Ele gostava muito de café. E esse café, essa conversa de vamos tomar um café junto gerou uma amizade muito grande, uma amizade em que um dia o mar ele já não ele já não estava mais é, frequentando a mesquita, ele já não estava mais indo às aulas de árabe, mas ele queria toda semana encontrar e tomar um cafezinho. No início eu achei que era só pelo café. Nós demos um, um, uma Bíblia para ele, e uma Bíblia no dialeto dele, o ok? E ele um dia do nada, ele me surpreendeu numa conversa, num sábado à tarde, ele chegou e falou, por que você não me batiza? Aí eu, né, como português, falo, calme lá, né, calme lá. E eu queria entender, na verdade, o que estava que acontecendo ali, porque nós estávamos conversando sobre Deus, nós estávamos contando as histórias bíblicas, nós estávamos falando dos profetas, profetas que têm os nomes dele no, no, no Islã, falar de Daoud, Davi, Youssef, José, Musa, Moisés, Ibrahim, Abraão, etc. O que eu não entendi, na verdade, é que ele já estava caminhando com Jesus e eu não sabia. Na verdade, ele já estava numa etapa em que eu não, eu não vi publicamente, no formato nosso, eu não vi publicamente ele decidir por Cristo e muitas vezes a pessoa vai à frente em alguns lugares. E, né? na verdade, eu, eu procurei é, entender bem em que estágio o mar estava, em que estava, em que estágio que ele estava. E foi muito legal, porque realmente Jesus era o único Senhor na vida dele. Nós oramos juntos, ele confessou a Jesus, eu tive certeza. E quando batizar? Nós começamos a orar e marcamos um dia para batizar. E um dia bem cedo, nós fomos para um lago, duas horas de lá de onde morávamos, bem cedo porque ele é um muçulmano convertido ele é alguém, isso poderia comprometer as questões de segurança a questão de vergonha, várias questões que ele precisaria repensar e buscar em Deus como proceder a caminhada dele agora com Jesus e a gente saiu bem cedo e dois irmãos nossos que nós convidamos chineses que também eram muçulmanos e agora eles estão lá com a gente, só que uma das irmãs, era um casal uma das irmãs quando nós passamos para pegá-la e pegar também o mar para o batismo, a mãe do mar estava junto, com a roupa muçulmana. Aí eu não entendi nada. E eu até olhei para a irmã e falei, pensei, poxa, mas como é que vai convidar uma muçulmana para o batismo do filho? A gente querendo fazer de manhã, com todo o zelo, cuidado, e. Ali eu entreguei para Deus. Eu, Deus, não entendo muito bem o que está acontecendo, mas vamos lá. A mãe, à beira do lago, fomos para o lago para batizar o mar. Foi um batismo muito legal. Batismo é sempre legal. E o mar ficou muito feliz e volta. Quando eu volto, voltamos para a beira do lago, a mãe está chorando. A mãe estava entendendo claramente o que estava acontecendo com o filho dela. Naquele momento que nós estávamos batizando, a irmã que estava com a gente, a Mariam, estava participando, compartilhando o amor de Deus com ela. Naquele dia nós almoçamos juntos. Naquele dia a mulher, a mãe do mar, entrega a vida dela para Jesus. É essa simplicidade, é esse evangelho simples e poderoso que eu queria motivar você para que você exercitasse, que você intencionalmente Conversasse com as pessoas. Que você entendesse que é preciso confrontar o pecado, sim. É preciso falar, sim, disso. Mas fazer isso com doçura. E você vai ver o que o Evangelho vai fazer na vida das pessoas. Nesses anos que a gente, nós temos servido em vários cantos do mundo, é o que a gente tem presenciado. Pessoas que nós olhamos para ela e observamos, é impossível essa pessoa um dia entender que Jesus é mais que profeta, que ele é o Messias. A mulher de Samaritana ela entendeu. Foi por isso que nós lemos no início, no texto de João, capítulo 4, verso 4, quando Jesus diz, e era necessário passar por Samaria. Se nós queremos ver samaritanos vindo aos pés de Jesus, nós temos que ir a Samaria. Qual é a sua Samaria? Qual é a nossa Samaria? a nossa vizinhança, os nossos familiares, as etnias não alcançadas, aqueles que se frustraram com o Evangelho, aqueles desigrejados, as nossas Samarias. Que Deus abençoe, que nós realmente possamos entender essa, o poder do Evangelho. Que você medite mais e mais em João capítulo 4. A gente tem muita coisa para explorar nesse Dessa conversa linda, esse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Há salvação ao redor do poço. Deus abençoe você.